0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 열린아침 김만엄입니다. 북한의 군사회담 제의 요구에 우리 측이 북한의 비핵화 조치가 최우선되어야 한다고 역제안을 했습니다. 북한의 대화, 대화 제의를 사실상 거절한 셈입니다. 북한의 대화 요구는 진정성이 없는 대화 공세로 볼 여지가 상당합니다. 북한이 그간에 저질러온 무력 도발 또한 강력히 대처해야 하는 것은 또한 마땅합니다. 그러나 박근혜 정부의 대북 압박에 의한 굴복 전략도 결국은 어느 시점에서는 대화 협상을 통해 이뤄질 수밖에 없을 겁니다. 이 점을 생각하면 가급적 빠른 시기에 남북관계 대화와 협상의 국면으로 전환되길 기대합니다. 5월 24일 화요일 열린 아침 시작합니다 국내외 주요 뉴스를 정리합니다 뉴스브리핑 르몽드 디플로마티크 임상훈 편집위원과 함께합니다 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 네,
1: 국회의 상임위 청문회를 활성화하기 위한 국회법 개정안국회 정부로 이송이 됐는데
2: 대통령 이를 수용할까요? 어 관심이 모아지고 있죠. 위헌 여부를 지금 따지는 것 같습니다. 정부 여당이. 아~ 적어도 이제 법리적 차원 법리적 지원을 받으면서 이제 여론 탐색을 한번 아~ 어, 해볼 가능성이 있는데요 네. 법제처가 어제 오후에 국회로부터 개정안을 송부받아서 그~ 관련 부처 의견 조회 등을 어, 검토 절차에 들어갔다고 밝혔습니다 아~ 법제처는 이 개정안이 삼권 분립 침해 등의 위헌 소지가 있는지 등에 대해서 이제 살펴보면서 각 부처의 반응을 보게 되는데요. 아, 이석준 국무조정실장은 또 어제 기자간담회에서 아, 행정부의 업무를 위축시킬 가능성이 있다 하면서 잠정 검토 결과 굉장히 어, 걱정스러운 점이 많다 이렇게 정부 내부의 반대의 기류를 전했습니다 또 새누리당 역시 아, 국회법 개정안의 위헌 여부에 대한 검토에 들어갔는데요 아, 정부 여당의 입장에서는 당연히 긴장할 수밖에 없을 텐데 아 반면에 야당은 이를 행정부를 견제 감시하는 국회의 당연한 권리로 보고 있어서 당분간 법리적 논쟁 그다음에 여론 탐색이 이어지고 있는 것 같습니다. 일단 공은 청와대로 넘어갔으니까 아 다음 달 7일 국무회의에서 결정이 되면 은 그다음에 또, 또 어떤 이어지겠죠.
1: 네, 국회의 상임위 활동 열심히 하라고 촉구할 때도 있었는데 상임위 활동을 상시화하도록 하는 것이 행정부 활동을 위축시킨다. 모르겠네 어느 쪽으로 판단할지. <웃음> 권오무 대통령 7주기 추모식 어제 경남 봉화 마을에서 열렸는데 야권 인사 총집결이었고 정진석 전의당 원내대변인도 참석을 했죠? 네.
2: 여권 인사도 몇명 참석을 했습니다. 노무현 전 대통령이 7주기 추모식이 깨어있는 시민, 행동하는 양심, 이렇게 주제로 어제 열렸습니다. 주제에서도 알수 있듯이 김대중, 노무현 두 전직 대통령의 정신을 하나로 묶는 것이 이번 추모 행사의 기본 방향이라고 주최 측은 설명을 했는데요. 그래서인지 김홍걸, 노건호 두 전직 대통령 아들들이 나란히 자리를 잡았고 더불어민주당 김종인 대표를 비롯해서 90여 명의 당선인 그리고 국민의당에서도 안철수 천정배 대표를 비롯해서 30여 명이 참석하는 등 야권 인사들이 총집결했습니다. 여당 지도부에 대한 비난, 물세례 이런 것들이 작년에 있었지 않습니까? 그것과 비교 했을 때 올해는 여권이 아닌 국민의당 지도부를 향해서 비난하는 고성이 들렸습니다. 일부는 몸싸움까지 하면서 경찰 경호와 이제 충돌하는 그런 양상도 보였는데 이런 것들이 어떻게 보면 아이러니한데 야권의 선명성 경쟁을 상징하는 보여주는 그런 해프닝이 아닌가 싶습니다. 네,
1: 그, 껴있는 시민 행동하는 양심해 가지고 약권을 통합한다고 했었는데 일부겠지만은 그런 구호에 맞지 않는 행동이죠. 네, 네, 그렇죠.
2: 중국 내 북한 식당의 업원들이또 탈출했군요.
1: 네, 예, 그런데 아직 한국까지는 오지 않고 제 3국에 머물면서 한국행을 기다리고 있다고요.
2: 그렇습니다. 어, 지난 4월 초에죠 중국 닝보의 유경식당에서 근무하던 북한 종업원 13명이 집단 탈북한데 이어서. 아, 정확한 위치는 아직은 밝혀지진 않았습니다. 그런데 중국 서부 지역이 대도시 소재의 한 아, 북한 식당이라고 알려져 있는데 20대 여자 종업원들이 또 최근에 탈출해서 태국이라고 지금 알려져 있는데 그것도 확실치는 않습니다. 한국행을 기다리고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 아, 모두 20대고요. 어, 두세 명 정도로 지금 그 우리나라에서는 파악을 하고 있는데 우리 정부 측은 사실관계를 파악 중이다 이렇게만 현재 밝히고 있습니다. 아무래도 제3국에 있기 때문일 것 같은데요. 중국 시안이라는 이야기가 많이 있는데 시안에는 지금 그 평양 은반관이라는 이름의 북한 식당이 두 곳이 운영되고 있는데 현재까지는 북한 식당 중국에 있는 북한 식당이 정상적으로 운영이 되고 있다고 합니다. 네.
1: 지난번 13명 집단 탈북에 대해서 특히 일부에서 혹시 자발적인 탈북이냐 논란도 제기했었는데 이후로 추가적으로 뭐 제기된 바는 없죠. 네. 그렇죠. 가습기 살균제 사건 관련해가지고 이제 검찰이 태아에 대한 피해도
2: 인정하기로 했군요. 네. 그 가습기 살균제 피해 사건을 수사하는 검찰이 태아일때 산물을 통해서 살균제에 노출됐다가 피해를 본 사례. 여기 대해서도 인과관계를 인정을 하고 피해자에 포함시키기로 했습니다. 아, 정부 2차 조사 때 2등급 판결을 받은 아, 피해 신고자 3명 그중에서 두명이 아, 태아 당시에 산모가 가습기 살균제에 노출이 됐었는데 이들의 폐손상이 가습기 살균제와 관련성이 있는지 이게 쟁점이 있었거든요 네. 아, 검찰은 이들의 폐손상과 산모의 아, 살균제 노출이 인과관계가 있다고 잠정 결론을 내린 겁니다 아, 다음 달부터 환경부의 의뢰로 백병원에서 연구를 시작한다고 을 하는데 일단 현재까지는 옥시 측 요구에 따라서 유리한 보고서를 써준 혐의 등으로 구속됐던 그 서울대 수의대 조모 교수 조 교수가 은폐했던 실험 결과 이게 또 간접 증거로 채택된 셈입니다.
1: 아조 교수가 은폐했던 그게 오히려 간접 증거가 됐다고요?
2: 네 그러니까는 그 아까도 말씀드렸다시피 이제 본격적인 연구가 시작되는데그 전에 이제 검찰이 이조 교수의 실험 결과를 그 근거로 삼아서 삼은 건데요. 어, 이 결과에 따르면 가습기 설균제 원료 물질이었던 그 PHMG, 이게 독성 여부 실험에서 그 임신한 쥐의 뱃속에 있는 새끼 15마리 중에 13마리가 아, 이물질의 노출로 죽은 것으로 나타났다고 하거든요. 그 네. 근데 이제 이조 교수는 이 결과를 제출하지 않고 유리한 부분만 발주해서 검찰이 제출했다는 겁니다. 그래서 이제 검찰은 공소 사실에 이 부분도 추가를 할 방침이라고 하는데요. 아, 다음 달 시작될 연구 결과를 물론 봐야 되겠지만 결과는 비슷할 거다. 이렇게 검찰은 예상을 하고 있습니다. 결국 조 교수의 실험이 혐의 사실을 뒷받침하는 사용이 된 거죠. 어
1: 지난번에 조 교수의 주장하고 이것을 법률 대리인 됐던 김현장하고 서로 주장이 좀 다른 것 같던데 이건 아직 진행 중이죠?
2: 네, 그렇죠. 네. 아직까지는 조 교수는 모르겠습니까?
1: 제대로 보고서를 냈는데 김현장에서 어떻게 했냐 안 했냐 해가지고 이제 논란이 되고 있던 이것좀 지켜봐야겠고요. <웃음> 최근 강남역 인근 화장실 살인사건 뭐 이렇게 있기 때문에 여러 가지 뭐 정신질환자 범죄 관련 얘기가 되고 있는데 네. 정부에 이에 대한 조치를 놓고 또 추가적인 조치를 내놨어요 정부가요?
2: 네 그렇습니다 이 정신질환자에 대한 치료를 자발적 치료로 환자에 맡겨야 되나 아니면은 사회가 사회가 직. 직접... 접 적극 관여를 해야 되나 논란이 되고 있죠 이번 강남역 인근 살인사건을 계기로 범죄를 일으킨 우려가 있는 정신질환자의 입원 치료를 적극적으로 사회가 추진하기로 했다고 합니다 이제 어제 강신명 경찰청장이 기자간담회를 가졌는데요 이렇게 말을 했습니다 경찰관이 치안활동 중에 정신질환으로 타인에게 해를 끼칠 우려가 있는 사람을 발견하면 행정입원 조치하도록 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다
1: 어, 이거 행정 입원, 경찰에 간 입원한다는 겁니까? 아니면 은 다른 시민을 입원시킨다는 겁니까?
2: 시킨다는 거죠. 어. 그러니까 이제 관련 근거법들이 몇 개가 좀 있거든요. 예를 들어서 이제 그, 그 범죄를 일으킬 위험이 있다고 의심이 되는 그 정신질환자. 를 경찰관이 발견을 하면은 뭐 임의로 경찰관이 데려가면 안 되고 어, 정신과 의사 등그 전문가를 통해서 그 다음에 지자체장에게 그 진단과 보호를 신청할 수 있도록 이게 되어 있다는 거죠 이게 행정법원이라고 하는 아, 입원이라고 하는 건데 네. 아 이게 이제 경찰관의 조치가 현재는 사실상 사문화 원래는 있었는데 사문화되어 있다는 거거든요 근데 이게 다시 활성화 된다는 겁니다 아 경찰은 보건복지부와 협의를 거쳐서 주간 야간 모두 그 행정입원이 어, 가능한 그런 보험 어저 병원을 지정하기로 했는데요. 또 일선 경찰관이 정신질환자의 범죄 위험도를 객관적으로 진단할 수 있는 어떤 그 체크리스트를 만들어서 또 경찰에 배포할 계획이라고 합니다. 그리고 이제 그 위험 판단 정신질환자가 자진 퇴원을 만약 요청을 할 경우 어떻게 할 것인가. 병원이 퇴원 퇴원 거부를 할수 있는 그런 조치를 지금 적극 검토하기로 했습니다. 그밖에 여러 가지 이제 조치들이 지금 나오고 있는데 여성 범죄를 여성을 범죄로부터 보호할 방안 마련 중인데요. 다음 달 1일부터 3달 동안 여성 상대 범죄 대응 특별 치안 활동 기간을 정했다고 합니다. 그래서 취약 지역 그다음에 요주의 인물 등에 대해서 제보를 수집을 하고 진단 보안 활동을 한다고 합니다. 네.
1: 시리아에서 연쇄 폭탄 공격 발생해가지고 100여 명의 사망자가 발생했네요.
2: 네, 시리아 사태 이후로 가장 큰 사태인 것 같습니다. 시리아 서부 항구도시입니다. 타르투스하고 자발레에서 현지 시간으로 23일 발생한 건데요. 두 도시에서 수차례 연속해서 폭탄이 터졌습니다. 현지 보도에 따르면 최소 101명이 사망을 하고 수백 명이 부상을 당했다고 하는데요. 시리아 인권관측소에 따르면 이번 사건은 지난 2011년 이후 시리아 사태 중 최악의 유혈 사태라고 합니다. IS가 즉각 자신들의 소행이다 자처를 하고 나섰습니다. IS 연계 매체인 아마크 통신이 사건 직후에 즉각 보도를 통해서 이렇게 얘기했습니다. 전사들이 알리위파 집합소를 공격했다. 이렇게 얘기를 했는데, 이 알리위파라는 게 뭐냐면은 그 알라사드 시리아 대통령이 속한 그 종파거든요. 그러니까 시아파의 일종입니다. 그 IS가 공격 대상으로 삼는 곳인데 하지만 평소 그런 이유 때문에 시, 시, 그 시리아 정부군이 굉장히 엄격하게 통제를 하고 러시아 해군도 항구에 배치되어 있어서 좀 비교적 안전하다 이렇게 평가를 받던 곳인데 결국 연쇄 자폭 테러가 발생을 했습니다.
1: 네 지금까지 뉴스 브리핑, 르방도디플로마티크, 임상훈 편집위원이었습니다.
2: 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리
1: 이슈프리 김성수 시사평론가 어서 십시오 안녕하세요 김성수입니다 예, 오늘은 그 지난 2013년 박근혜 대통령 미국 방문 수행 당시 인턴 성추행 파문을 일으켰던 윤창중 전 청와대 대변인에 대해서 알아보겠습니다 아직도 칩거 중이던가요 얼마 전에 보도 보니까 김포에서 머리 길게 하고 다니는 것도 <웃음> 나온 그러니까
3: 뭐, 칩거 중인 건 사실인 것 같습니다 뭐, 엉덩이 게이트다. 뭐, 이런 말로도 불렸었죠. 네. 그래서 뭐, 그때 당시에, 그 언론의 보도와 자신의 해명과 이런 것들이, 오가면서 여러 가지 유행어를 낳기도 했습니다. 어, 그런데, 지금 그 이후에는 정말, 언론의 눈에 띄지 않고, 많은 그 언론들이 그때 당시에는 굉장히, 그, 그야말로, 여러화 같은 그런 분위기로 취재를 했었지만, 어, 정말 제대로 직거를 하고 있었어요. 근데 지금까지도 어, 별다른 그런 특별한 활동들을 하지 않고 직거하고 있는 걸로 알려졌는데 이제 그한 언론사의 보도가 나왔는데요. 어, 최근에 이제 미국 법에 따라서 공소시효 3년이 만료됐다는 그런 보도였어요. 예. 저, 그렇게 돼서 뭐 조금씩 활동을 하지 않을까. 이런 뭐 추측들이 나오고 있는 그런 상황입니다 뭐공소시효만료 부분에 대해서는 이제 이따가 제이좀더 자세히 말씀드리겠습니다
1: 아, 지금 조금 전에 어떤 언론사 얘기 나왔는데 윤창중 전 대변인 본인이 언론인
3: 출신이었죠? 그렇습니다 이분이 이제 1956년생인데 충남 논산에서 태어났습니다 그래서 81년도에 한국일보에 입사해서 계속 언론계에 있었죠 뭐, 코리아타임스와 KBS에서도 잠깐 있었고 또 세계일보 문화일보에서 기자로 근무를 했습니다 세계일보 기자 당시에 그때가 노태우 정부 말기였거든요. 그런데 청와대 의 정무수석실 행정관을 잠깐 지낸 이후에 아, 청와대
1: 근무한 적이 과거에도 예, 있었군요.
3: 예. 그리고 그다음에 이제 세계일보에서 정치부장을 했던 걸로 알고 있고요. (97년) 대선 당시에 이회창 한나라당 후보 언론 보좌역을 맡으면서 정치권에 좀기웃된 적이 있었는데 다시 (99년에) 문화일보 논설위원으로 언론계에 복귀를 했죠. 예. 이때 당시에도 사실 이제 정치계에서 언론 보좌역을맡다가 바로 또 문화일보 논설위원을 가는 거 이게 과연 행보가 적절한 건가 이런 그 구설수에는 오른 적이 있었습니다. 네. 뭐 아시다시피 언론과 정치가 유착하게 되면 거기서부터 여러가지 안 좋은 모습들이 보이지 않습니까? 그런데 바로 언론을 담당하는 보좌역이 되다가 그리고 다시 또 언론사에 들어간단 말이에요. 그것도 논설위원으로 들어간단 말이죠. 음. 이렇게 되면 특정한 정치 세력이나 정치인에 유리한 그런 논평을 할수 밖에 없는데 어, 그다음부터 이제 2011년 말에 문화일보에서 퇴직을 했고요. 어, 그 블로그를 운영하면서 어, 새층 굉장히 독한 그런 글들을 써내기 시작했죠. 어, 여권에게는 굉장히 음, 뭐랄까요 지지하는 그렇지만 야권은 아주 신랄하게 비판하는 그런 어, 독과 같은 칼럼을 썼습니다. 그런데 어, 2012년 12월 24일에 갑자기 박근혜 대통령 당선인 수석대변으로 임명되니까 그리고 또그 이후에 2014년 2월 24일에 박근혜 정부 초대 대통령 비서실 대변인에 내정되니까 어, 야권에서는 아주 난리가 났었죠. 어. 네. 어처구니 없는 인선이다. 이런 비판을. 어. 하게 됐습니다.
1: 박근혜 대통령 아마 1호 인사라고 볼 수가 있을 건데요. 그렇죠. 사실은 그냥 칼럼 운영 못지않게 정편에서 이제 직접적으로 상당히 강한 거의 막만에 가까운 수준의 발언을 하면서 오히려 대중들의 주목을 받지 않았었습니까? 아, 어,
3: 근데 네. 사실은 이제 종편에서 하는 수준은 칼럼보다는 좀 완화된 수준이었습니다. 그랬겠죠. 칼럼은 굉장히 쎘고요. 어, 어. 그다음에 이제 종편에서는 특히나 이제 그... 어. 그 동아일보에서 운영하는 채널에 의한그 프로그램에서 나와서 거의 이분은 다른 사람과 대담도 안 해요. 그냥 일대일로 앵커와 뭐 얘기하는 그런 형태로 자기의 그 정견을 고스란히 드러내는 그런 대담을 했었는데 그러면서 결과적으로는 어 야권한테는 눈에가시가 됐던 것이죠. 그래서 청와대 대변인이 된 이후에 참 어, 여러 가지 순탄하지 않은 행보들을 보냈습니다. 대표적인 것 중에 하나가, 어, 장관 인, 인선, 어, 초, 총리 인선 발표할 때. 네, 그렇죠 <웃음> 기억이 납니다. 봉투를 밀봉했다가, 그걸 갖다가 눈앞에서 <웃음> 뜯으면서 발표한 거예요. 그래서 밀봉인사다. 이런 <웃음> 얘기까지 들었는데 그게 전부 대변인이 연출한 걸로 알려져가지고 또부소수가 예. 되기도 했었습니다. 2014년 5월 5일에는요. 박근혜 대통령 미국 방문길에 청와대 대변인으로 통행을 했는데. 이 사건 어, 터진 그거죠? 예 아하. 그렇습니다. 방미 도중 5월 9일 오전 11시에 전격적으로 경질됐습니다. 그 전날인 5월 8일 어, 1시 35분 어, 윤창중이 이미 워싱턴 어, 달래스 국제공항을 이용해서 대한민국으로 귀국했던 것으로 알려졌는데 그러니까 뭔가 그전에 일이 있었다는 거예요. 그 일이 뭐냐. 어, 결과적으로 어, 처음에는 여자 가이드다 이렇게 얘기했지만 어, 여자 인턴 사원이었던 겁니다. 어, 일종의 대통령의 순방을 돕던 그 인턴 직원 외교부의 인턴 직원이죠. 어, 인턴 직원을 늦게까지 술자리에서 불러다가 일종의 가벼운 술시중을 들게 하고 그리고 돌려보내면서는 엉덩이를 만지고 그리고 나중에는 방으로 불렀는데 방에서 알몸 상태로 맞았다. 이런 얘기들이 나오면서 정말 진위사항 어떤 거냐 난리가 났었죠. 그래서 미국 내에서 이런 법이 어디까지 처벌이 되는 것인지 아닌지 또 이것이 일종의 외교적 어떤 특례로서 어떤 어 배려를 받을 것인지 아닌지 이거하고 뜨거운 논쟁들이 벌어졌는데 결과적으로는 어 한국에 일단 들어왔기 때문에 네. 별다른 조치들이 그 이후에 나오지 않았던 겁니다. 왜냐하면 미국에서도 그냥 이것을 경범죄로 처리를 했거든요. 경범죄로 처리를 하다 보니까 범죄인 인도협정에 따라서 어 범죄자를 인도하게 되어있지만 경범죄 정도는 그런 인도협정 범위에 들어가 있지 않는 겁니다. 그런 상태에서 아까도 잠깐 말씀드렸지만 3년 내 공소시효가 정해지게 됐는데 그동안 미국에 가지 않았죠. 그러니까 미국에서 재판을 받지 않는 그런 상황들이 만들어졌습니다. 이제 사건 국내에서 장기에는, 사법적인 처벌 대상으로는 오르지 않았었나요? 어, 국내에서도 사법적인 처벌 대상으로는 오르지 않았던 걸로 네. 알고 있고요. 그러니까 지금 현재 그 국내법상 미국법상 어떤 그 기본적인 어떤 문제가 제기될 수 있는 사항이었음에도 불구하고 국내에서는 국내에서 벌어지지 않은 거잖아요. 예. 어, 그리고 당사자, 그러니까 인턴 직원도 국내에 들어오지 않았잖아요. 음. 그러니까 뭔가 죄를 갖다 논할 수 있는 그런 상황이 아니었고, 또 미국 내에서도 경범죄로 다스려졌고 그런 상황에서 어, 결과적으로 이제 그뭐 별다른 조치를 갖다 취하지 않았고요. 뭐. 이 윤창중의 그런 행동에 대해서 여성단체로 구성된 천 명이 대한민국에서 명예훼손 혐의, 그러니까 성추행 피해자에 대한 명예훼손 혐의, 그리고 기타 추행 혐의, 위력에 의한 추행 혐의 이런 걸로 고발은 했는데 그 이후에 그 고발에 대해서 구체적으로 어떤 그 수사나 이런 것들이 계속 진행된 것 같지는 않습니다
1: 그 이후에 KBS 이른바 뉴스 개입 사건 당시에 김시은전 보도국장 폭로가 된 것이 이것이
3: 한번또올랐어요 그렇습니다 왜냐하면 이때 당시에 미국 검찰도 굉장히 수사가 소극적이었고 한국에서도 검찰에서 그다, 그다지 뭐 제대로 된 수사가 이루어지지 않았고 그런 상황에서 어떻게 보면 언론에서 아주 집중적으로 보도를 하면서 이것이 언론 안에서 일종의 재판이 이루어졌었는데 네. 근데 KBS에서는요 이 사건을 거의 보도를 하지 않았어요. 순서를 뒤로 막 미루고 했다는 거죠. 그런데 이제 결과적으로 그 김시곤 보도국장이 어 이제 자신의 어떤 인사 조치에 대한 불만을 품었을 때 그러면서 어이 부분에 대해서 폭로를 했던 적이 있었는데요. 어 2014년 5월이었죠. 네. 이걸 폭로를 하면서 그때 당시에 그기란형 사정서부터 시작해가지고 어 뭔가 뉴스의 배치 뭐또 어, 뉴스 보도에 있어서의 어떤 결정 이런 것들을 좀 개입을 했었다 이런 주장들까지 나와서 어, 한때 또한번그 윤창중 씨의 거주에 대해서 여러 가지로 보도가 된 적이 있었지만 그때도 또 역시 예, 유야무야 이렇게 넘어가면서 어떤 의미에서는 어, 굉장히 큰 실수를 어, 그것도 외교적인 부분에서 실수를 갖다 저질렀음에도 불구하고요 어, 뒤에 큰 탈은 나지 않은 그런 대표적인 케이스가 됐습니다
1: 사법적인 차원에서 그러니까 이걸 어쨌든 간에 윤창중전 대변인 사건이 공소시효로 이제 종결이 되는 거네요. 예,
3: 그렇습니다. 더 이상 뭐 법적인 어떤 부담은 갖지 않아도 될것 같습니다.
1: 아 그러면 이제 김포에서의 그동안의 은둔생활을
3: 이제 끝내고 다시 활동을 시작, 재개할지도 모르겠군요. 그렇습니다. 그런데 과연 예전처럼 종편이나 이런 데서 활발하게 활동할 수 있을지는 미지수가 아닐까 생각합니다. 아무래도 종편들도 어, 그렇게 부담이 되는 인사를 전면에 배치하기는 좀 어렵지 않을까 하는 생각입니다.
1: 네 이슈프리 지금까지 김성수 시사평론가였습니다 수고하셨습니다 고맙습니다 네 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 다시 돌아오겠습니다 열린 인터뷰 시간입니다 새누리당과 더불어민주당 각당원내대변인 연결해서요. 지금 논란이 되고 있는 국회법 개정안을 비롯해서 전국 현안에 대한 대로 입장 들어봅니다. 네, 먼저 새누리당 김정재 원내대변인 먼저 연결합니다. 안녕하세요.
4: 아, 네, 안녕하세요. 김정재입니다.
1: 네, 처음 연결인 것 같은데 반갑습니다.
4: 아, 네, 반갑습니다.
1: 네, 예. 이번에 개정된 국회법에 대해서 새누리당에서는 지금 부정적인 시각을 가지고 있죠? 네네. 어느 주항, 어느 항목에 대해서 들었습니까?
4: 네, 어, 전체적으로 지금 새누리당 뭐 공식 입장이 정해진 건 아닙니다. 예. 어, 그 상당수 의원들 이제 의견이 같으니까 공통 의견으로 봐주시면 되겠고요. 예. 어, 가장 지금 문제시 삼는 거는 그 지금 내용상 절차상에 어, 좀 하자가 있다고 생각을 합니다. 예. 그 내용상으로 뭐다 아시겠지만 이 개정안이 시행이 되면 그 청문회가, 청문회 대상이 기존의 그 주요 안건 심사에서 상임위 소관 현안 조사로까지 확대가 됩니다 예. 그러면 이제 청문회가 남발이 될 것이고 어~ 청문회를할 때마다 어~ 공무원이나 기업인 또 공공 기관장 뭐 심지어는 민간인까지 증인과 참고인으로 불려 나올 것이 불보듯 뻔하고요 예. 그러면 결국은 국회가 이래 어~ 입법 활동이나 민생을 챙겨야 되는데 것이 뒷전이 될 것이고 이렇게 경쟁에 장애되지 않을까 그걸 지금 가장 우려하고 있습니다. 네. 어또 그리고 지금 정부나 오늘 그 언론에서 도 보도됐지만 어 정부나 기업이 어 일하는 데 상당히 위축이 될 것이라고 생각을 하고요. 네. 또세 제게, 특히 세계에서는 지금 가뜩이나 경제가 어려운데 어, 과거에 국감 때 무더기 소환이 된 것도 상당히 부담스러워하는데. 이제는 이게 국채가 연중 어 수완을 할 것이라는 데 대해서 상당히 우려를 표시하고 있습니다. 네. 어 그리고 또뭐 절차상 문제를 말씀을 드리자면, 그뭐 아시겠지만 통상 저희가 의사일정은 여야가 합의해서 결정을 하고 있어 있습니다.
5: 네. 어,
4: 특히 중요한 사안에 대해서는 그 양당이 사전에 그 의총을 열어서 당의 입장을 정하고 있는데요. 네. 어 특히 이번 안건은. 어, 국회 운영에 관한 아주 중요한 룰을 정하는 법입니다. 네. 예. 어, 그래서 여야가 당연히 합의를 사전에 해야 되는데, 이번 안건은 여야가 상정하지 않기로 했던 것이, 것 것입니다. 어, 뭐, 새누리당도 분명히 의사 반대 의사를 밝혔고요. 네. 예. 또 더불어, 더불어민주당도 어, 표결을 붙이지 말자는 뜻을 전해온 것으로 알고 있습니다. 알겠습니다. 어, 예, 예.
1: 여러 가지 사안을 한꺼번에 얘기해 주셨는데요. 하나하나씩 몇개 네. 짚어 보겠습니다. 일단, 이번에 개정된 내용에 소관 현안을 청문 대상으로 삼을 수 있다고 한 내용이 기존에 있던 중대 안건 이상의 훨씬 더큰 대상으로, 큰 내용으로 바뀌었다고 보십니까? 네, 네, 그렇죠. 아, 그러면 이번에 그 소관 현안이라는그 항목을 넣은 게 아주 많이 바뀐 거다, 이렇게 보십니까?
4: 예, 예전에 이제 중요한 건이라 하면, 어, 소위 말하면 여야, 그, 원내 지도부가, 어, 여야에서, 그, 충분히 합의를 거쳐서, 어, 국회 본회의장에서, 어, 다수계에 의해서 이걸 정했었는데요. 네. 예. 지금 상임위소가 현안조사를 하면 그냥 상임위에서, 현재 상임위에서, 어, 다수계로 과반출석에 과반찬성으로 바로 청문회를 열수 있도록 했습니다. 그리고 범위도 중요한 건이 아니라 모든 소관 어떠한 모든 현안에 대해서 현안뿐만 아니라 모든 문제까지 합대가된 거죠
1: 예 네, 그래서 지금 바뀐 거 바뀐 내용은 소관 현안을 넣은 거 하나 바뀐 거죠 원래 절차라든가 네. 의결절차는 기존에 있던 내용은 똑 같죠?
4: 의결 절차도 예더 간편해졌죠. 상임위에서 바로 정할 수 있으니까요. 원래도
1: 상임위에서 정하도록 돼 있죠. 원래도 상임위의 의결을 통해서 하도록 돼 있고 법안 관련 부분은 3분의 1로 돼 있기 때문에 그냥 네. 바뀐 네. 것은 네. 지금 네. 소관 현안이 바뀐 건데 소관 현안이 상당히 네. 대상을 네. 확대했다 이렇게 보고 있군요.
4: 대상이 확대된 거죠. 네
1: 절차의 문제에 대해서는 더불어민주당을 비롯한 야당에서는 이미 국회 운영이하고 법사위에 거쳤기 때문에 여기서 지금 합의를 본 건데 무슨 절차의 문제가 있다 보느냐 이런 지적인데요.
4: 아 물론 그렇게 된건 사실인데요. 그 국회법 이번 재정 안에 보면 다른 내용들도 많은데 그런데 포커스를 맞추다 보니까 이 이번에 상시 청문회법에 대해서는 깊은 논의가 없었던 것 같습니다.
5: 네.
4: 제가 법사위 그 소관상임위하고 법사위 운영위하고 법사위 회의록을 제가 검토를 해 봤는데요. 여기에 대해서는 거의 논의가 없었던 게 맞고요. 어, 어이 특히나 이 내용에 대해서는 어, 저희, 제가 알기로는 여야가 분명히 상정하지 않기로 얘기가 있었던 것으로 압니다.
1: 여야가 상정하지 않기로 얘기가 됐었다? 예. 네. 네. 그건 네. 확인해 봐야 되겠고요. 네, 네 알겠습니다. 네. 아, 이렇든 간에 지금 청와대가 거부권을 금기시할 필요가 없다라는 것은 당쪽에서는 박근혜 대통령이 거부권 행사해 주기를 바라는 입장인가요?
4: 거부권을 행사해 주기를 바라는 입장보다는 이 법의 문제점을 분명히 알고 있기 때문에 어, 가장 실효적인 방법이 뭘까에 대한 고민인 것 같습니다. 네. 어, 이 문제는 사실은, 뭐, 뭐다 아시겠지만, 어, 19대 때 국회가 거의, 그, 진진화법 때문에 식물국회를 전락하지 않았습니까? 어, 그렇다 보니까 이 문제에 대해서 문제점 분명히 알고 있고, 그렇지만 야당도 문제점을 알고 있음에도 불구하고, 이, 상시, 어, 청문회법을 지금 계속 그, 주장을 하고 있는데 입장이 바뀐 거죠 그렇다 보니까 실효적인 방법으로는 대통령이 거부권 행사하는 게 제일 낫지 않을까 해서 주장을 하시는 것 같고요 무엇보다 예. 뭐, 중요한 거는 이거 대통령이 대통령의 고유 권한이기 때문에 국회에서 이래라 저래라 할
1: 문제는 아닌 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 네. 당연히 뭐 헌법에 보장된 대통령이 거부권이니까 뭐 대통령의 네네. 판단에 따라서 국정에 도움이 안 된다고 판단하면 거부할 행 행사할 수 있겠죠.
5: 네네. 그런데
1: 지금 또 하나 논란이 되고 있는 게 19대 국회에서 지금 올, 지금 이제 통과가 돼서 대통령께 올렸는데 대통령이 거부권 행사하는 시점에 만약에 19대 국회가 끝난다면 이게 지금 자동 폐기되는 걸로 보는가요? 아니면 20대 국회를 이어진다고 보는 건가요?
4: 지금, 어, 만약에 거부권 행사를 19대 째할 경우는, 어, 자동 폐기, 본회를 열지 않으면 자동 폐기가 될 것이고요. 네. 예. 본회를 열어서, 연, 연, 열면은, 어, 안건을 상정 시켜서 협의를 하면 될 것으로 알고 있습니다. 근데 이제 문제는 20대 때, 어, 거부권을 행사할 경우에는 지금 법리적 해석이 좀 달라져서 아직 그 검토를 하고 있다고 저는 들었거든요. 예. 네. 법제에서 검토를 하고 있다고 그렇게
1: 들었습니다. 네. 아까 제가 말씀을 드렸지만은 사실상 현행법 체계에서도 어, 상임위에서 지금 의결한다거나 또 법안 관련된 부분은 3분의 1이 요청하면 청문회의를 열수 있는 거 아니겠습니까?
4: 네네.
1: 어, 그렇다고 본다면은 이 개정이 문제가, 법이 지금 현재 국회법이 개정이 안 된다고 하더라도 네. 어, 여서야 대 국면에서 청문회는 더 활성화될 수 있는 환경 아닙니까?
4: 어 물론 뭐 물론 맞습니다. 그렇지만 이제 문제는 그 법으로 이걸 만들어지는 것과 아닌 것이 다르다고 보습니다 예예. 어 지금까지 어 사실 현행법으로 청문회는 가능하죠. 어 그런데 지금 청문회 그 내용과 결과를 저희가 살펴보면은 어 증인 창고인 사실 하루 종일 불러놓고 어, 무더기 소환하고 보여주기식의 청문회가 많았습니다. 예. 그래서 그늘그 그 국정조사 청문회 를 열었지만 정쟁으로 시작해서 정쟁으로 끝난 경우가 많았는데요. 이렇게 이제 무용론이 계기되고 있는데, 이런 문제점을, 어, 국회에서 뻔히 알면서도, 해법을 찾지 못한 상황에서, 진지한 논의가 없는 상황에서 이번 법통과는 상당히 문제가 있다고 보죠. 네. 그래서 이, 어, 물론 현실적으로 여서야도 국면에서 언제든지 마음대로 열수 있다고는 생각을 하지만, 이렇게 법으로, 안 드러낸 것은
1: 또 다른 문제같습니다 네, 청문회 자체에 대한 지금 여러 가지 뭐 시정 문제라든가 개선할 과제는 당연히 있겠죠. 당연히 네. 있을것 같은데. 마지막으로 다른 질문 하나 드리겠습니다. 지금 정진석 원내대표 비대위원장 겸하는 방향으로 지금 가는 겁니까? 아니면 은 그냥 비대위 없이 가는 겁니까?
4: 아직 정해진 바는 없고요. 네. 그 지난 금요일에 그 중심들에서 어, 많은 의견을 어제시 많은 의견 내놓으셨습니다. 정진석 대표께서 어, 그런 방안들에 대해서 지금 심사숙고하는 것을 알고 있고요, 그 합리적 결정을 내릴 것으로 기대하고 있습니다.
1: 아 추가로 진행된 건 없군요, 그러니까요.
4: 네, 추가로 진행된 건 없습니다.
1: 네, 예. 지금 이제 당에서 침박 비방 영혼 안 쓰기로 했던가요?
4: 어 지금 뭐당 대표도 강력히 그렇게 주문하고 있고요. 어, 침박 비박 용어를 쓰지 않는 것이 바람직하고 또안아야 하겠죠.
1: 영어를안 예. 쓰면은 당내 개파 문제가 해결 된다고 보시면 어떻습니까?
4: 현실적으로 존재하는 것을 뭐 용어 하나 쓰지 않는다고 없어진다고 보지는 않고요. 네. 예. 어 그럼에도 불구하고 어 침박 비박이라는 표현을 향후에는 좀자제를해 해야 되지 않나 싶습니다. 네. 예. 어 결국은 뭐 모두가 어. 지금 현재 정부가 박근혜 정부가 일을 제대로 하고 성공하기를 바란다는 점에서는
1: 모두 다침각이 아닌가 싶습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 아, 네,
4: 감사합니다.
1: 네, 지금까지 새누리당 김정재 원내대변인이었습니다. 이어서 더불어민주당 이재정 원내대변인 연결합니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 지금 이제 조금 전에 혹시 네. 새누리당 원내대변인 이야기 들으셨나 모르겠는데요. 네, 말씀. 예, 이렇게 개정이 되면 이제 정부 업무, 국정 전반의 업무가 위축되고 심지어는 경제단체들의 활동도 위축된다고 걱정이 많아요.
0: 예. 어, 좀 높아심이 과하시다는 생각이 드는데요. 예. 그 청문회의 본래 목적은 정부가 잘못한 것 숨김없이 제대로 짚어보고 잘못된 게 있으면 바로 잡는 겁니다 그 미국의 를 한번 들어볼까요 많은 사안대해에서 청문회 실시하고 있지만 국정마비돼서정부기능 멈춘 적은 없습니다 네. 오히려 이제 국회법 조항에는 사실 없는 상시청문회라는 말씀 계속하고 계신데요 음, 국회가 행정부를 대상으로 해서 주구정창 뭐 365일 뭐 청문회 열수 있다는 식으로 호도하는 것이 더 문제입니다 네. 그 국회법 62조 1항의 개정의 문제인데요. 청문회 활성화는 오히려 국민의 권익 증진이란지 알 권리 증진에 도움이 되는 거고요. 그리고 국가적 현안과 뭐대응 비리 사건 터졌을 때 국회 차원에서 가장 정당성을 가지고 있는 국회 차원에서 신속하고 효율적인 대처가 가능하게 하다는 장점이 있습니다.
1: 네. 예. 그런데 이 상시 청문회법이라고 이렇게 속칭 부르게 된게 국회에서 부르게 됐나요?
0: 글쎄요. 그뭐 워딩이 어떤 방식으로 조어가 됐는지 모르겠지만 그걸 계속 반복하면서 어 특정 논리를 어 국민들에게 호도하고 있는 문제점에 대해서 제가 말씀드린 겁니다.
1: 네, 저 역시도 이게 상시청문회법이라좀 적절한 규정은 아닌 것 같은데 네. 계속 반복적으로 쓰이고 있는 것 같은데 아까 절차상의 문제를 제기하더라고요. 여야 합의가 없이 네. 처리됐다. 맞습니까?
0: 아니죠. 그 여야 합의 없이 처리됐다는 점에 대해서는 쉽게 동의하기가 어렵습니다. 사실 이 법에 대해서는 2014년 국회의장 소속의 국회개혁 자문위원회가 처음에 청문회 주도 활성화나 뭐 임시회 8월 임시회 명문화 등을 건의하면서 시작이 되기도 했고요. 네. 그리고 국회법 개정안이 작년 7월 여야 합의로 운영위와 법사위를 아무 이견 없이 통과했습니다. 그 새누리당 대변인께서 어, 당시에 이제 논의가 좀 부족했다라고 하시는데 통과되던 당시에 별 논란이 없었던 것은 어~ 다른 이전을 밝히지 않았어도 되는 상황에서 비롯했습니다. 속기록 자체를 보더라도요. 네. 오히려 그때 당시에 이제 검토를 소홀히 했다면은 여당 의원의 직무유기였는데요. 무엇보다 지금 본회의에서 새누리당 다수의견이 찬성해서 통과된 거 아닙니까? 그분에 의해서 논의가 부족했다라고 한다면은 어 지금 얼마 지나지도 않은 시간에 좀 심각한 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 바로 당 스스로 여당 스스로 국회의원의 직무유기에 대해서 심각한 문제점을 지적한거나 다름없다는 생각입니다.
1: 논의 가 부족했던 것이 아니라 이견이 별로 없었다. 그런 네, 얘기군요. 네. 또 하나 지금 이제 다시 지난번은 그냥 지나간 것 같던데 최근에 다시 논의가 되고 있는 것 같은데 이게 19대 국회가 그냥 끝나버리면 이 기간 동안 에 대통령이 거부권 행사하면 자동으로 폐기되는 거 아니냐. 이런 주장도 있던데 지금 이재정 대변인 법률가이시기도 하죠. 예예 그렇습니다. 주변의 들 판단들은 어떻습니까.
0: 예, 뭐 그런 측면이 있다고 저도 이름 판단은 됩니다 네. 하지만 뭐 사실상 그 박근혜 대통령이 기준 계속 어 부담을 느껴왔던 게 국회에 대한 지나친 관여로 어 지금 문제를 여러 번 지적받지 않았습니까? 박근혜 대통령이 어 이렇게 무리해서 국회법에 대해서 거부권을 행사하지 않을 거라는 기대를 전하고 있습니다 네,
1: 그러면은 이제 만약에 19대 기간 네 끝나기 전에 박근혜 대통령이 거부권 행사해버린다면 국회에서 다시 본회의를 열지 않는 한 자동폐기들의 소지도
4: 있군요
0: 네. 예, 그렇습니다
1: 어...
0: 그 사실상 지금 어~ 지금 현재 거부권 행사를 논의하는 것 자체는 어~ (20대) 국회의 여소 야도국회를 지나치게 정치적으로 의식 한 것으로밖에 보여지지 않습니다. 예. 오히려 어, 사전의 국회 선보기의 느낌, 으름장의 느낌이 너무 나서 그런 방식으로 내는 것은 대통령의 국정운영, 향후 국정운영에도 많이 무리가 될 텐데 왜 이런 여론을 그대로 지켜보거나 확대하는 것을 보고 계시는지 전좀 의문이 있습니다. 아,
1: 대통령께서는 어느 측면에서 이것이 국정운영에 방해가 된다고 거부권 행사한다고 보십니까?
0: 저는 국정운영에 방해가 된다고 판단하는 측면에서는 어, 상식적으로 동의하기 힘들고요. 어여소 야대 국회를 의식한, 아까도 말씀드렸지만 정치적 의도에서 비롯된 논의 제기가 아닌가 그런 생각을 하고 있습니다. 사실 새누리당 같은 경우는 본인들이 야당이던 2000년 7월, 7월경에 지금보다 더 강한 내용이 담긴 법안을 추진했던 적이 있거든요. 네. 예, 국회법 개정안, 어, 을 발의해서 제주의원 4분의 1 이상 요구로도 청문회열수 있도록 했었고. 현재는
1: 법안의 않... 경우에 3분의 1 이상이죠. 그렇죠.
0: 네. 더 강력했죠. 어... 그리고 또 3분의 2 이상이 찬성하면 강제 증언도, 어, 가능하도록 하는 등, 조금 전에 이제 새누리당 김정재 원내 대변인께서 얘기했던 우려되는 측면에 대한 얘기를 보다 강화된 요건으로 제시를 하시기도 했었거든요. 네. 예. 그 상황적 변화는 크게 없어 보입니다. 사실상 이 법의 분례적 취지에 대해서 동의를 했던 새누리당이기 때문에 법이 효과적으로 효율적으로 제대로 취지에 맞게 운영되는 것을 돕는 게 옳지 않나라는 생각입니다.
1: 이게 지금 만약에 박근혜 대통령 거부권을 19대 국회에 행사하게 되어버린다면 20대 국회 원구성을 비롯한 출발이도좀 영향을 받지 않겠습니까?
0: 맞습니다. 만약 청와대가 거부권 행사를 실제로 하게 된다면, 이건, 음, 사실상 총선에 국민이 보여준 민심을 무시하는 것에 다름 아니라고 생각합니다. 국민의 알권리가 존중되어야 된다는 측면에서 추진된 법인데, 어, 대략 이 법에 대해서 이렇게 강하게 거부권까지 고려를 한다면, 대략 정부나, 음, 청와대의 무능함을 감추려고 하는 것으로막계속될수 없고요. 국회를 다시 그냥 통법부, 거수기 역할로 생각하고 정치 파트너로 생각하지 않는 독선으로 국민들은 이해하게 될것 같습니다.
1: 아, 경우에 따라서는 박근혜 대통령 거부권 행사들에도 20대 국회에 맞춰서 할 수도 있는 거 아니겠습니까?
0: 네, 그러실 수도 있겠지만 사실상 국회가 통과시킨 경위나 절차 등을 면밀히 살펴본다면은 어, 거부권 행사를 할 실질적인 명분은 거의 없는 상황에서 협치를 위해서는 어, 괜히 제동을 거는 불필요한 정치적 논쟁에 희망일 필요가 있다는 어, 제언을 드려봅니다.
1: 네, 원구성 관련 질문을 하나 드리겠는데요. 네. 지금 이제 여러 가지 가능성은있지만 더불어민주당 쪽에서 국회의장을 맡게 될 가능성이 커 보이는데요. 네. 그러면 은 이제 여러 가지 입법에 또 하나의 관문이라고 할수 있는 법사위원장은 다른 당한테 가는 게 맞지 않느냐. 이게 좀 타당해 보이기도 하던데 그래도 더불어민주당은 야당에서 가져가는 게 맞다는 주장하고 있습니다.
0: 지금 프레임에 참 동의를 할 수가 없는데요. 예. 법사위원장 야권이 맡아야 된다는 주장을 하고 있다고 일각에서 먼저 얘기를 하시는데 예. 법사위원 자리를 지금 요구하는 것은 더민주가 아니라 새누리당이라는 아하. 입장에서 전 얘기를 시작하고 싶습니다. 예. 그뭐 현대민주주의나 헌법적신은 견제와 균형의 원리잖아요. 국회 운영에서도 그대로 반영되는 게 타당하고 사1삼 총선에서는 어 국민들이 더민주를 제 일당으로 만들어 주시지 않았습니까? 국회가 어 민심의 민심을 반영해서 민심의 그대로 민심을 그대로 국회 운영에 반영한다면 법사위원장 자리를 맞는 게 맞다라는 생각은 하고 있습니다. 뭐 관행을 예로 들지 않겠습니다. 관행으로 어 만들어졌을 때는 그만큼 타당한 권력 분립의 원리에 대한 이해가 있었기 때문에 관행으로 만들어진 거거든요.
5: 네. 예.
0: 그래서 더민주가 무리해서 법사위원장 자리를 요구하는 것들이 아니라 지금 현재 새누리당이 헌법정신이 반영된 권력 견제와 균형의 측면에서 야당에게 법사위원장을 주던 관행을 별다른 명분 없이 지금 무시하고 있는 것이 아닌가 논의돼서 좀무례스러운 바가
1: 있습니다. 네, 어제 이제 노무현 대통령 7주기 행사가 있었었죠. 네 어제 가셨 가셨습니까? 예, 예, 다녀왔습니다. 네 다녀왔습니다. 방해 가셨을 같은데 어제 이제 김원기 전 국회의장이 메시지를 통합을 강조했던 것 같은데요. 네 그리고 또 어제 행사의 주제에도 껴 있는 시민 행동하는 양심 같이 가자 이렇게 했던 것 같은데. 네. 참가운데 좀잘 하고
0: 돌아왔습니다.
1: 그런데 그 국민의당 지도부에게 일부에서 욕설하는 소란이 있었습니다. 행사 취지에 좀 부합하지 않는 거 아니었습니까?
0: 어, 예. 어머, 저는 그 장면을 보지 못했지만 언론을 통해서. 그렇습니다만은 소란이 있었지만 뭐 욕설이 있었는지는 사실 확인되지 않지만 여하튼 간에 그 노무현 전 대통령을 추모하기 위한 마음으로 함께 모인 분들이고 정치적 이해관계 떠나서 와주신 모든 분들께 서로 예의를 갖췄어야 된다는 생각입니다. 네. 다만, 어, 그런 논란 가운데서 이제 분노하셨던 분들을 조금이라도 이해하자면, 그러니까 그게 타당하다는 취지는 아닙니다. 이, 어, 노에 대해서, 그니까 지나친 비난이나 비판을 제, 비판, 비판을 하면서 당을 떠난, 어, 분들 그리고 총선 기간 내내 진노를 비판했던 분들이 주도식에 왔을 때 일부 지지자 분들이 감정이 좀 격앙된 게 아닌가라는 생각이 들고요 논란이 있었는 점은 굉장히 아쉽지만 많은 분들이 노무현 대통령 추모해 주시기위해서 오셨고 제 역시 저희 당 입장에서 감사드리면서 앞으로 국민 통합이라든지 사회 안극화 해소, 뭐 남북 통일 그런 노력을 위해서 애써 주셨던 노무현 대통령 정신 제대로 계승하고 발전시키는데 우리가 더 이상의 논란이나 의견은 없었으면 좋겠다는 생각입니다
1: 네, 이거는 마지막으로 질문 드리고 싶은데요 네. 어, 어제 저 저역 인터뷰했던 김경수 당선인의 경우도 이제는 집0대 총선 이후에 친노로서의 개파의 의미는 없다 이제 네. 그런 논란 없다라고 했었는데 반대로 손해원 홍보위원장은 이제 친노가 더욱 강화됐다 친노는 대세이고 주류다라고 오히려 강조하더라고요 이거 어떻게 봐야 될까요? 어느 쪽 얘기를 드려야 될까요?
0: 그 발언의 맥락을 보시는 게 맞을 것 같습니다. 발언의 단어 각각을 흩쳐서 보시는 게 아니라 맥락을 손혜원 위원장의 발언 맥락을 살펴보면 친노계파에 대한 얘기가 아닙니다. 재려 친노계파를 거론하면서 논쟁을 유발한 발언에 대한 반응이었거든요. 그래서 그 맥락과 정의 등을 모두 종합해서 이해를 한다면
1: 저도 다 읽어 맥락을 읽어봤는데요 네, 네네. 그런데 대세이고 이제 밀고 간다 다른 소리 하지 마라 이런 분위기 같던데요
0: 저는 김경수 당선인의 친노가 더 이상 개파로서 의미가 없다라는 얘기와 다를 바 없는 얘기라고 봅니다 아하. 이게 상징을 사용하는 방식의 문제인데요 손혜용 홍보위원장의 발언은 사실상 그 22일경 하루 전날 그 박주성 국민의당 언론 인터뷰를 염두한 발언이라는 생각이 들거든요 네. 그 친노의 친노가 아닌 뭐 친문에 대한 반발이 호남 민심이었다라고 하면서 이제 그 다음 날어 노무현 대통령 서거 7주기 행사를 참여하겠다라고 하신 분이 또 친노 친문 논란을 어 가지고 오시니까 거기에 대한 반응으로써 역설적으로 상징들을 끌어다가 표현하신 거라고 전 생각하고 김경수 당선인의 말처럼. 이제는 더 이상 친노라는 것에 특정계파적 의미가 없다라는 말과 다르지 않다고 해석이 됩니다.
1: 아, 그런데 홍보위원장이면 대중들에게 어떻게 전달될 것인가가 예, 중요한 아이, 거 아니겠습니까?
0: 맞습니다. 네. 발언의 적절성이나 뭐 그런 부분에 대해서는 저도 이견이 있습니다만 은그 부분으로 인해서 당내의 친노적 의미를 어좀 심각하게 다시 고려하는 계기가 되는 거는 저는 이견이 있다는 얘기고요. 네. 사실 뭐... 지금 정당 내 개판 문제 오래된 얘기고 없는 것이라고 얘기하지 않겠습니다. 정치인들의 숙제고 또 더민주 같은 경우는 작년에 탈당 아픔까지 겪으면서 많이 힘들지 않았습니까? 네. 지금은 더 단단해졌고 개파 정치 문제 많이 해결해 가려고 노력하고 있습니다. 네. 반성하고 국민만을 위해서 일하는 정당을 위해서 신뢰받는 정당을 위해서 노력하겠다는 말씀으로 마무리하고 싶습니다.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 예, 네. 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 이재정 원내대변인이었습니다.